0: Du lytter til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til afsnit 205 af investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi skal snakke om tronskiftet, om de ændre og ydre aktiefaktorer. Vi kommer ind på Mærsk og estimaterne Trump-Trump som x-faktor for, for investorerne i 2024. Vi skal snakke lidt om amerikanske investeringsbanker, og så kunne jeg godt tænke mig, at vi bare slutter en lille smule af med, at det ser ud som om, at priserne på elbiler de stadigvæk ruller baglæns, og hvad det betyder. 2024-helge kommer der der, kommer der der et tronskifte på aktiemarkedet.
1: Ja, det har vi faktisk snakket om nogle flere gange, og det startede jo tilbage i december måned, hvor der kom en meddelelse fra Fed, at øh, jamen, de så godt, der kunne komme nogle rentenedsættelser i det kommende år, altså her i 2024. Og så er det jo, at aktiemarkedet tager glæderne på forskud, og så drøner aktierne bare af, og øh, det har vi også set her i starten i januar. Men så kommer der nu igen nogle meddelelser fra nogle af i Fed, eller... Nogle af duerne, der er blevet til høje, de skifter, skifter fjerde lidt en gang imellem. Og øhm, så bliver markedet lidt ked af det. Og det er sådan, jeg tror, det vil fortsætte resten af 24 Jeg tror, det bliver sådan et eller andet. Der er forventnings, forventningsbue spændes meget hårdt. Og når i takt, den gør det, jamen så når der kommer nogle skuffelser, hvor der, man ikke får de rentenedsættelser, man sådan havde forventet, de får købt aktierne op i det niveau, der svarer til det, jamen så får vi nogle fald. Det vil sige, at jeg tror, at vi får et meget volatilt år her. Men slutresultatet bliver, at vi kommer nok til at lægge noget højere end på aktiemarkedet generelt og bredere, end vi har gjort i 2023.
0: Hvis man kigger på naturen, så er det jo sådan, at centralbanker de har en tendens til at bruge det gyldne bagspejl, eller også at være meget dataorienteret. Så i det øjeblik, der bliver offentliggjort, nogle vækstdata, inflationsdata, så tager de stilling til dem. Men investorerne, de er jo altid fremadskuende. De løber på alle hele halve og kvarte chancer. Så derfor er det vel ikke så mærkeligt, at centralbankerne forsøger at hive renteforventningerne lidt af igen, fordi de tænker, ikke nødvendigvis de er blevet overfortolket, men de tænker, at de skal have de bedste muligheder for at kunne indfri det, som investorerne de gerne vil se. Og der er de altså nødt til, i stedet for at få investoren til at sige, at seks amerikanske rendnedsættelser er en don deal, som måske snarere sige der kan komme tre til fire, og resten, det må vi se på.
1: Ja, det er helt naturligt for, set fra deres synspunkt. Altså, de kan godt, De har ingen interesse i at aktiemarkederne bliver i forhold til de økonomiske realiteter. Og det sådan, det sådan, skal man jo opføre sig som en bankmand ikke. ikke kun i centralbanken, men i andre banker. Man skal sådan lige sørge for, at der, det hele ser fornuftigt og rimeligt ud.
0: Vi kommer senere lidt tilbage til Mærsk og øh, udfordringen der i Røde Hav og den øh, betydning, det har haft for raterne, men ikke for indtjensforvandringerne endnu. Men er det så den hellige undrer det dig, at øh, oliepriserne ikke stiger? Og at vi ikke for alvor ser en geopolitisk oplysning, fordi vi jo kan se, at Hamas og Hezbollah og Israel og Iran og hvad vi ellers har hutierne dernede, laver jo masser af ballade og er meget uenige. Jeg føler oliepris meget tæt, fordi den er meget vigtig i
1: relation til noget, jeg sådan investerer lidt i, og det er ingen nogen hemmelighed. Det er inden for shipping med tankers og, og, og LPG og LNG osv. Og så, så jeg føler, at de der råvarerpriser rigtig meget hårdt ja. tæt, også, også gassen ud over olien. Og jeg må sige, at det der med olie, er der noget, der driver olieprisen? Det er jo, at der er en stor efterspørgsel, altså i for øjeblikket og så fremadrettet. Og det, der sker i Kina, og de tal, vi ser over for Kina på deres vækst derovre. Det er altså meget afgørende for niveauet på, på olieprisen. Og så kan det godt være, at der er lidt øh, trafikale problemer nede i Røde, Røde Havet, ikke? Mm. Æ, Som man normalt vil sige, lige så snart der er et problem i Mellemøsten, så stiger olieprisen. Men sådan er det ikke længere. Og så må man sige, at den største producent af olie og gas det er USA. Mm. Så så det der våben som Mopek altid har haft, det virker ikke så effektivt. Og så har vi russerne som dark horse ind imellem, som fylder nogle huller op rundt omkring, hvor de leverer billig olie mod at de så får nogle modydelser, at man køber russiske varer og så videre, hvordan de nu gør det, ikke? Så det, jeg synes det er helt det er, som det skal være, det her med olieprisen. Jamen, et niveau, hvor den ligger nu, 77 til 80, jamen, det virker sådan meget logisk. Det virker ikke logisk, at som Goldman Sachs har været ude med at melde, var det er 120 eller 140. Ikke? Det tror jeg på.
0: Er det sådan, at investorerne, hvad skal man sige, løber lidt i forvejen og siger, at dels så bliver det jo snart forår på den nordlige halvkugle, men er der også nogle investorer, som kigger lidt i det, der hedder 2035-spejl, der hedder, der skal verden gerne være meget grønnere, eller vil du mene, det er lidt at lægge nogle ord på en vækstskål, hvor der ikke er mange kilogram på?
1: Det tror jeg faktisk ikke, de gør. Altså, jeg tror, de regner med, at i takt med, at investeringen drøsles ned for at finde mere olie, så giver det ligesom sig selv, ikke? så får man mindre udbud, og det vil stadig holde prisen højt op. Men der er jo ikke nogen, der rigtig er lang for alvor i olien. Det håber jeg da ikke, og man kan se, at de får osilser. de nordmændene, de er kommet med deres vismænd det og oliefonden det, det at man, man regner med, at det får ned ad interessen for, for olie.
0: Så hvis man skal kigge på investorerne, så vil mit take, det vil være, at den største risiko, man ser i 2024, det er, om centralbankerne ikke kan indfri, eller ikke kan være i nærheden af at indfri de renteforventninger, som investorerne har indstillet sig på. Er du enig i det?
1: Ja, det er jeg fuldstændig enig i, men snakker vi om, at markedet være tilfreds med 4, fra mit synspunkt, så vil jeg synes, det er okay. Og så kan man jo se, jamen så må man se, at... Må vi se om recessionsspørgslet hvor voldsomt det tordner frem her i år. Altså, jeg synes, jeg synes, at det her med, at vi har så stor beskæftigelse rundt omkring i USA og vi er faktisk også mange steder i Europa, det holder hånden under markedet på det område.
0: Jeg tror, noget af det, som investorerne er lidt forvirret over, det er, at de ydre omstændigheder med hensyn til det at investere, de er måske sådan, at væksten er der, eller også er den der ikke, og man er lidt nervøs. Men det, som jeg tror, at investorerne kommer til at fokusere mere på, det gør de ikke lige nøjagtigt i dag, onsdag, hvor vi optager, fordi der har man optaget svage vækstal fra Kina, men der, det er, at man kigger på de indre faktorer. De indre faktorer, det er jo dem, som jeg kalder, øh, om investorerne får lyst til at købe flere eller færre aktier. Jeg jeg tror altså, det kommer til at gøre det, det positive udslag, mindre det selvfølgelig er sådan, at centralbankerne øh, slår bak og slet ikke regner med overhovedet, at de skal sænke deres renter i 2024. Så får vi et helt andet scenarie.
1: Ja, og min, min, det, 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 det er det faktisk samme, jeg tænker på, som du gør der, men jeg tror, at vejen kan godt lige lidt bundet, fordi det er igen det der med, så kommer forventningerne højt op, og jamen, så bliver de lige sat lidt tilbage, så falder aktierne, og så kommer forventningerne op igen og sådan... At man lader sig til styre eller hvad centralbanken kommer med, men, men retningen er, synes jeg, ret klar.
0: Jeg har lagt et indlæg ind på Nordnet-bloggen, som diskuterer nogle af de her ting, og du kan læse lidt mere om det, og de ydre versus de indre faktorer, og min kommentar til, om breaking news fra 13.14. i 12.2023 stadigvæk er en om, og mit svar på det spørgsmål, det vil være ja. Yeah. Jeg har en lille smule på Maersk. Jeg har på indtjensfølgningerne til Mersk, og øh, maersk er jo steget med cirka 30% fra lavpunktet, men den stigning, vi har fået, det er jo, svarer jo bare nogenlunde til, at Maersk er kommet tilbage på der, hvor Maersk var i senesommeren. Men estimaterne har ikke givet sig indtil videre, og det er der måske nogen, der undrer sig lidt over, men det er sådan lidt, tror jeg, business as usual, fordi Mads, de kommer med fjerde øh, kvartalsregnskab og 2024-guiden som tre uger, og analytikeren, de har sådan en tendens til, at de skynder sig langsomt og har formentlig ikke fået opdateret deres estimater, eller hvad tænker du?
1: Det ser i hvert fald ikke sådan ud, fordi det, man ser ikke meget på den front. Man, jo, vi ser jo en del med, at der kommer sådan nogle lidt nye kursmål, men det er de, de er nok ikke de er nok beregnet, de er nok udregnet på, at man lige slikker lidt på pegefingeren og stikker den op i luften. Altså. Det virker sådan, ikke? Altså? Så, så, man, så sætter man kursmålet der højere, end det er normalt, og så ryger man tilbage, og så siger man hold, og så, ja, de sidder og ser på de begivenheder, der står nede i Rødehavet, og lige så snart der kommer et pip om, at nu er situationen bedre. Ja, så ryger kursmålet tilbage igen.
0: Hvis man kigger på indtændsforindringen, så er det jo sådan 23, 24, 25 med data fra marketscreener.com, jamen så er det sådan, at 23 ser ud som om det bliver bedst, så bliver 24 og 25, det bliver sådan lidt halvringen. Fordi det, man har kigget på selvfølgelig, det er, at efterspørgselen er svag. Der er en svag global konjunktur, og vi kommer til at se, at der kommer lidt flere skibe, der bliver sat i søen. Og så kommer den her modsatrettede effekt, der hedder, at hvis man i stedet for at sejle op igennem Rødehavet, så skal man sejle syd Rødehavet, og så skal man sejle syd om Afrika. Og det har jo ingen betydning for efterspørgsel, men det har en stor betydning for udbuddet, simpelthen fordi at de skibe, der er der, det svarer det nogenlunde til slow steaming. Så vi skal vel ikke ret meget længere hen her i vinteren, skorstræk foråret, helge, før den del af Mersks forretning, som de tjener i spotmarkedet kommer til at se noget anderledes ud end det, som Mærsk advarede om i forbindelse med deres tredje kvartalsregnskab i starten af november måned.
1: Jamen, det er du fuldstændig ret i. Det, det, det ændrer sig. Så der, der er en dark horse i det her, og jeg tror at faktisk, at analytikerne har lidt svært ved at takle det, altså for at få det ind i regnearkene. Og det bliver vi jo meget klogere, når Mærsk kommer om regnskab.
0: Som altid så er det en god idé at holde øje med, når selskaberne kommer med regnskaber, hvordan selskabernes guidance ligger i forhold til analytikernes konsensus. Det er jo det, som på dagen kommer til at gøre den gode forskel, og så får det mig igen til at gentage, det er ikke en opfordring til at købe eller sælge mærsk. Vi kender jo ikke din investeringshorisont og risikoprofil. Donald Trump, han er tilbage på den politiske agenda. Hvis du spørger ham selv, så har han sådan set aldrig været væk. Han, har, han er bare blevet bortdømt ved, ved det valg, hvor Joe Biden, han i hvert fald på papir, fl flere stemmer. Men det øh, ser ud som om, at Trump øh, har gjort comeback i Iowa, og det får mig til, ligesom til at tænke på, at da Trump var præsident, der skete der jo ting og sager. Der skete ikke kun noget med, at de fleste var blevet overrasket over, at amerikanerne ville vælge Trump, men der skete også noget på aktiemarkedet. For Trump, han lavede jo den her øh, sænkede selskabsskat, og ønskede at repatriere nogle af de penge, som de store amerikanske selskaber, Apple og andre, øh, de havde tjent og havde stået i udlandet. Og der kunne de altså få sådan en skattemæssig amnesti øh, for at trække nogle af de her penge, tilbage, uden at blive markant beskattet af det. Det, det gjorde jo, at flow fonds, funds, det, det jo bare rettet sig dels, det blev jo kun med and Stripes, som var stjernen på det tidspunkt der. Kan man forestille sig, at det sker igen? Det går godt, fordi han målte jo faktisk i starten,
1: eller næsten hele tiden, han målte sin succes på, hvordan det gik med aktierne. Ja. Og det sad vi to og snakkede om mange gange der i den periode. Og det var, for mig handler det jo om, at aktiemarkedet faktisk kun er en lille del <laughs> den samlede økonomiske driftsmæssige aktivitet i virksomhederne over hele verden, ikke og om hvordan det går i samfundet. Men det målte han sig virkelig på, og han gik ud og pralede med, at nu var kurserne sted så meget på Nasdaq. <laughs> jeg så tænkt, det har jeg ikke hørt så mange andre politikere, der har brugt i tidens løb, altså, mere i USA end i Europa.
0: Altså, der er en stor forskel på europæisk og amerikansk politik. I amerikansk politik, der kan man bruge en retorik, som man ikke rigtig kan bruge på vores bredde grader. Og så er det jo meget mere underholdning. Men jeg tror ikke, man skal underkende, dels at amer amerikanerne er meget delte i det politiske spørgsmål, og så skal man heller ikke underkende, at hvis først det er sådan, at Trumps maskine begynder at kører igennem, så har en formentlig adgang til nogle finansielle ressourcer, som ikke alle andre nødvendigvis har. Her tænker jeg både i det republikanske parti, men jeg tænker også hos demokraterne. Og det, altså i USA, der er det sådan, at hvis du ikke har penge til at føre en valgkamp, så vinder du ikke.
1: Nej, der er ingen tvivl om, at, at, at den her historie med alle de retshærer, han er involveret i, det handler ude lukken om, at der er nogen, der vil have ham ned med marken, nakken, og de kan ikke tåle at høre sandheden om tingens tilstand i USA. Det er sådan den historie. Og selv meget, meget kloge mennesker, som jeg kender, de tror på den historie. Ja, jamen, er det nu så slemt? men han vil jo bare have gang med han vær med arbejdsløsheden i flere steder i de her døde byer i USA og alt altså som, ja, jeg ved det ikke at det, det er en speciel case den der med Trump men øh, han sætter gang i i klodene der må man sige.
0: Han skal næppe måle det her udefra hvordan stemningen den er i New York. Wall Street, Slet ikke på. <laughs> og heller ikke i Los Angeles og i Kalifornien, for det er jo notorisk nogle blå stater. Ja. Men det er jo sådan, at den her globalisering, den deler jo stadigvæk vandene. Vi så det i England med Brexit, vi så det med Boris Johnson, og vi har også set de andre steder, hvor det er sådan, at nogle af dem, der ligesom har en tendens til ikke at snakke så meget om betalingsbalances, løbende poster, eller skro skattelofter eller dynamiske effekter, men måske mere til udgangspunkt i noget af det, som interesserer nogle af dem, som synes, de har fået for lidt opmærksomhed, jamen der kan det jo godt flytte noget, og det synes jeg ikke, at investorerne skal politisk fokusere på, for det ved jeg slet ikke noget om, men de skal ikke undervurdere og underkende, at hvis først Trump får sin valgmaskine i gang. Hvis først det viser sig, at DeSantis og Nikki Haley ikke har nogen muligheder for at blive valgt, så tror jeg ikke, at republikanerne har noget valg, og derudover, så tror jeg faktisk også, at så vil der være øh, en, en vis medvind til det der, og det er altså noget, som investorerne på et eller andet tidspunkt begynder at købe ind på. Det er derfor, jeg siger, jeg synes, man skal holde øje med det.
1: Jamen, det ser man. Der har også været en bølge i Europa, og vi har også set det i Danmark af at de, de står meget stærkt, fordi de har et simpelt budskab, de kan gøre frem med. Og Tom, hans valgmøder, det er jo ikke sådan et valgmøder, som vi ellers kender det. Det er sådan en one-man-show, altså stand-up-show, hvor han bare får lov til at sige det ene efter det andet, og så kører han løs det, og det er vældig, vældig populært blandt hans tilhængere. Og når du taler til noget, der er nemt at forstå, og det gør han jo, Uh, også for eksempel det her, vi har været mærket inden for farmainvesteringer det her med, at uh, priserne, det der, gør alle præsidenter, de siger, at priserne skal ned på medicin. Men det gør han jo rigtig meget ud af en periode, indtil han fandt ud af, at det, det var nok ikke så nemt, som han regnede med.
0: Så det er jo sådan, at... Uh... Man skal i hvert fald kigge på, at, at, at Trump som faktor kan få en, en, en betydelig effekt, hvis det skulle være sådan, at man må ikke blive overrasket en morgen, hvis man lige pludselig vågner op og siger, at nu er Donald Trump altså blevet nomineret som det republikanske partis præsidentkandidat. Vi har fået en del regnskaber indtil videre. Vi har fået en del regnskaber fra bankerne. Bankerne, de amerikanske banker, hensætter lidt mere til tab Så har vi fået i den her uge, der har vi fået et par regnskaber fra investeringsbankerne Goldman Sachs og Morgan Stanley. Og Goldman Sachs, altså de trumfer jo tingene og er rigtig gode inden for trading. Og det er nok en af årsagerne til, at de sådan kommer godt ud. Men Morgan Stanley måske Knapt.
1: Mere traditionel, ikke?
0: Ja, mere traditionelt. Men det er ikke sådan, øh, synes jeg, at, at investorerne sådan, altså virkelig køber ind på en case, der hedder, at 2024 bliver et rigtig godt investeringsår. For vi ved jo, hvis aktier stiger, hvis obligationer stiger, hvis renterne de falder, jamen så, får der, så er der fuld plade og fuld bingo. Så er der både mange virksomhedshandler, så er der masser af risk on, og så er der masser af handelsindtægter. Men det er jo ikke sådan det, vi sådan for alvor kan se, efter de regnskaber som jeg har set i hvert fald.
1: Nej, det kan man ikke, Per. Og, og en af grunden til, at man, man er til at tage sådan et emne som bankerne op, som du er ekspert i, det er jo netop det her, at de, 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 altså de er nogle indikatorer på noget, der sker underliggende i samfundet, og en udvikling, der kommer i samfundet, fordi de er jo afhængige af, at der er gang i, i, i væksten, så får de jo nogle indtægter på den konto, men de er også afhængige af renteniveauet. Mange banker, nogle er ikke så afhængige af det, det er for Goldman Sachs. Det, det, det tror jeg nok, de, de kigger mere på, at, at øh, alle deres trader, og jeg, jeg kender nogle stykker fra Goldman Sachs eller tidligere Goldman Sachs folk, hvor de siger, vi trader på alt. Jamen den her lille aktie, der ligger op i Nord, trader på den? Ja, det gør vi også. Altså, de har, det er jo sådan en pengemaskine på øh, finansielle instrumenter, hvorimod andre banker er mere traditionelle og har det, når de har et stort udlån til en sektor, ja, landbrug for eksempel, har så går det dårligt landbrug, jamen så kan vi også forvente, der skal hensættes sig på i den her bank, mm. ikke?
0: Hvis man kigger i USA, så virker det sådan lidt som om, at der er ingen over og ingen ved siden af J.P. Morgan og Jamie Dimon. Han er jo, han er jo altså en meget stærk personlighed. Kigger man på de danske banker, så er billedet, det er vel stadigvæk det, som vi har diskuteret nogle gange, at den er lav, men investorerne er fuldt fokuseret på, at 2023 vil blive tæt på det bedste, vi får i den nuværende cyklus med nogle undtagelser. Vi var jo inde på det i sidste uge med Danske Bank, som, hvor investorerne ligesom tror, at de har et bedre indtjeningsstamina øh, over for faldende renter. Og så køber investorerne ikke sådan rigtig ind på et indtjeningsniveau, der er højt. Og det er jo vel en lille smule anderledes end det, vi ser i USA.
1: Jamen, kan det være investorerne, der løber foran, Per, fordi de regner med, at renterne skal falde? Jamen, så er der ingen grund til det. Og så er der det her recessionsspølelse. Så tager de måske begge de her to negative ting ind i deres beregninger og kalkulationer på, om de skal investere i de her bankaktier.
0: Kan det være sådan? Det tror jeg, det er, og jeg vil jo bare understrege. Det er jo ikke nogen anbefaling om, du skal købe eller sælge bankerne, men det er sådan, at hvis centralbankerne får svært ved at levere på alle de rentenedsættelser, som investoren tager udgangspunkt i, så betyder det formentlig, at vi får et lidt bedre konjunkturforløb end de fleste frygter. Så betyder det at bankerne får lidt færre tab, og så betyder det også at de der netto renteindtægter som jo har været en af drivkræfterne bag ved de stigende overskud som bankerne har haft i 2023 og formentlig også får i 2024 når vi kigger på rentekurven her og nu, så kommer bankerne jo faktisk til at tjene flere penge. I 2024, end de gjorde i 2023, for en del af de her rentestigninger, de kom jo ikke i starten af året, men i løbet af året. Per, hvordan
1: er de hensættelser, som bankerne har gjort med her som forud for, for 2024, bærer de præg af, at man, man regner og kalkulerer med, at samfundet bliver, går i recession for alvor?
0: Nej. Det gør de faktisk ikke. Så hvis man kigger på de danske banker, så er det sådan, at ja, selvfølgelig vil der være nogle tab. Sådan er det, og sådan skal det også være. For... Synes, jeg så
1: nogle meldinger her sidst på året, at det de, de ville nok blive højere, end man sådan havde regnet, gik og regne med derude i markedet.
0: Jeg tror, det som har fået mest opmærksomhed, det har været, at der vil være en stor stigning, og der skal man jo altid huske på, at hvis udgangspunktet er tæt på nul, eller hvis udgangspunktet er tilbageførsel, så er en stor stigning, det skal man være lidt varsom med med hensyn til procenter og hvordan man regner de der ting ud. Så jeg tror ikke, at vi kommer ind i en situation, og det tror jeg heller ikke, at investorerne køber ind i, at vi lige pludselig kommer til at se fra de danske banker, at tab og hensættsniveau kommer til at eksplodere, og det gør det ikke af den simple årsag at vi er 3 millioner øh, mennesker i Danmark, som er i beskæftigelse. Og hvis man er i beskæftigelse, så er mulighederne for, at man kan fastholde sit job, eller få et andet job, hvis det er sådan, man skulle være så uheldig at miste sit job, de er jo alt andet lige gode. Og hvis man er i beskæftigelse, ja, så kan man formentlig som udgangspunkt betale sine regninger. Så kan der komme nogle tab og hensættelser på virksomhederne. Og det skal der gøre en gang imellem. Og når jeg siger, at det skal gøre det, så er det ikke fordi, jeg ønsker, at der skal komme tab og hensættelser. Men så er det fordi, hvis der aldrig kommer tab. Så låner man jo simpelthen for lidt ud. Så låner man kun øh, til Helge Larsen, Fond An og alle deres venner.
1: Ja, ja, det er godt med dig, Per. Altså jeg kan i hvert fald sige til dig, når de melder de der konkurstal ud, som har været stærkt her i Danmark, jamen så er det altså ikke noget, der bekymrer økonomerne, eller nogle andre øh, analytikere eller noget som helst, mere end en times tid. Ikke? Altså nyhedens interesse, men de kan godt se, at der er noget, der trækker den anden vej, selvom der er mange, der går konkurs, i for øjeblikket er mindre virksomheder.
0: Vi slutter af med en, en lille note omkring Tesla, som ser ud som om, at de sænker priserne igen, i hvert fald i Danmark. Og det kan være, at det er udvalgte lande, hvor de ligesom skal gøre lidt på. Og øh, hvis nu man kigger, helje på... Hvis nu du overvejer at købe en bil, og det så er sådan, at der snakkes hele tiden om faldende priser og yderligere priser og prisnedsættelser. Så tænker jeg jo sådan lidt, at det må være ligesom med inflationen, hvis det er sådan, at du som generel forbruger tænker, at der er en stor risiko for, at de varer, som du overvejer at købe, at de kan falde i morgen, så vil det være sådan, almindelig forbrugerlogik tilsiger, at så udskyder du dit køb. Så er der ikke en risiko for, når nu Tesla bliver ved med at reducere sine priser lidt, fordi de ved, at det gør mere ondt på deres konkurrenter, end det gør på dem selv, er der så ikke en risiko for, at der uanset om alle de fordele, der er ved Tesla, som Tesla selv påberåber sig, at, at dem, der skulle købe en Tesla, de på et eller andet tidspunkt siger, nu synes vi da faktisk ikke, det er sådan super sjov, at se en situation, hvor det prisen på det, vi købte for et par år siden, er faldet ekstraordinært meget. Ikke kun på slitage, ikke kun på værdiforringelse, men også på faldende priser.
1: Jamen, du har fuldstændig ret, her. Jeg kan nævne et eksempel for mig. Mit eget vedkommende, jeg købte en ny Fiat Panda med soltag, Special Edition, en af de eneste, der var taget hjem til landet, for sådan en ny pris 132.000 i 2005. Og så da jeg kørte i den to måneder, så kom det altså med en model mange til. Den koster altså kun 85.000. Bang. Hvad sker der så med de 40 procent, man falder altid for det første halvår, mere eller mindre? Det har jeg lært rigtig meget af, så nu kigger jeg mig meget grundigt om, hvis jeg skal ud og købe biler. Altså, er der fare for et prisfald? Og det tror jeg altså også, der er mange elbilskøbere, der gør, især med Tesla. Jamen, hvad sker der nu? Altså, nu har de lige sat ned i Kina, var det sådan, ikke? Også
0: de sætter ned sådan lidt alle steder. Jeg kan jo sådan kan godt, godt forstå, at man sætter pres på konkurrenterne, det kan jeg godt forstå, men, men det, er, det er ikke helt uden ri, risi, risici, øh, også i relation til ens egen øh, bundlinje, hvis det er sådan, der kommer så mange prisen cels, var det en, hvis det var en fjert panda, så kan det blive en hel pandemi, kan man sige. Ja,
1: og man kan jo så, så sige, der er der meget mange, der sidder og kigger på, hvad sker der med kineserne? Bliver de meget, øh, i den her situation, hvor de har fået lav vækst derover, bliver de meget øh, øh, villige til at og, understøtte deres egen bilindustri mere, mere end de gør i forvejen, ikke? så kan man jo måske få en meget meget dyr kinesisk bil til en meget lav pris måske om et par måneder.
0: Der er ingen tvivl om, at det, som kommer til at få elbilen til at få sit kommersielle gennembrud, det er jo, når man får en golfstørrelse type, der lige pludselig kan købes til 175.000 kroner, eller noget af den stil. Det sker hverken i 24, 25 eller 26, men vi ved, at når først den her bevægelse den ruller, så kan det gå meget, meget stærkt. Og det tror jeg da, at inden for de næste fem år, så tror jeg, at der kommer til at ske en elbilsrevolution. For de, som har interesse i det, der synes jeg, at der er god grund til allerede nu at sige, at i næste uge, der kommer Tesla med sit Regnskab. Jeg tror, det er den 24. januar, og der tror jeg, at investorerne de vil kigge igen efter det relative forhold mellem prisnedsættelser og de operationelle forbedringer, som Tesla hele tiden øh, kan øh, gøre for at holde bundlinjen intakt. Hold øje med det. det er, der er alle mulige gode grunde til at se, hvordan den udvikling er, og ikke mindst den guidance, som Tesla kommer øh, for 2024. Det var det, vi havde valgt at tage med i ugens afsnit 205 af Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Tak fordi vi stadigvæk må tælle dig med, som lytter eller ser til Investeringspodcasten. Vi glæder os til næste uges afsnit 206 af Investeringspodcasten med Hansen og Larsen.